0: Vielleicht machen die hinter verschlossenen Türen oder zu Hause oder im Garten, wo ich es nicht sehe, teilen sich ganz anders auf. Das versuche ich schon zu sehen. Ich spüre nur manchmal eine latente Unzufriedenheit mhm. und ich kann mir denken, dass es eben aus einem Ungleichgewicht kommt.
1: Alltagsfeministin Anne ist das und die ist aus der Großstadt aufs Land gezogen und ist auf einmal mit diesen Dorfgeschlechterrollen konfrontiert. Sie fragt sich, muss das so oder kann das weg? Und was hat das alles mit mir zu tun? Die
0: Alltagsfeministinnen, der Podcast für mehr Gleichberechtigung von
1: rbb Kultur. Herzlich willkommen zur dritten Folge der dritten Staffel. Hier sind eure Alltagsfeministinnen. Ich bin Sonja Korkus.
2: Hallo Sonja, hi. Ich bin Johanna felisa Pater und wir sind eure Alltagsfeministinnen und betten jede Woche einen Fall aus meiner feministischen Coaching-Praxis gesamtgesellschaftlich ein. Kleiner
1: Disclaimer heute als selbstkritische Beobachtung. Wir als Berliner Alltagsfeministinnen sitzen ja voll in dieser Woken-Bubble drin. Also hier gibt es feministische Buchläden in Berlin, im Freibad herrscht so Nippelgleichberechtigung, Unisex-Toiletten-Ehrensache. Es gibt bestimmt sogar Eissorten, die nach Feminismus schmecken. Aber auch hier läuft natürlich nicht alles gleichberechtigt und andernorts erst recht nicht. Und unser Podcast, der wird ja deutschlandweit gehört und wir kriegen öfter E-Mails, in denen uns gespiegelt wird, es gibt riesige Unterschiede, zum Beispiel... Mehr Gemeinschaft und Unterstützung auf dem Land, aber auch mehr soziale Kontrolle? Fragezeichen. Oder Kitas, die, wenn es sie gibt, auf dem Land um 14 Uhr schließen? Auch? Aha. Fragezeichen. Das alles spielt heute so ein bisschen rein.
2: Ja, also meine Praxis und der Alltag, mein Alltag, ist in dieser Berliner Großstadtblase. Aber an drei von vier Wochenenden bin ich auf dem Land zwischen Hamburg und Berlin im Nirgendwo. Ich bin sogar Tochter von Landwirten und Landarbeitenden, also ich kenne diesen Kontext total, bin mhm. froh, dass Anne kommt und darüber spricht. Mit Anne ist nämlich eine Frau gekommen, die eben auch beide Welten kennt und die beide Welten gut vergleichen kann. Anne ist von Berlin mhm. in ein 2000 Seelendorf nach Thüringen gezogen mit ihrem Mann und den beiden Kindern, die sind vier und sechs. Sie waren da erst als Corona Geflüchtete, unter anderem, weil dann diese Schwiegereltern da waren, es war praktisch, die hatten Unterstützung und dann sind sie da geblieben, das war haben sie gar nicht geplant und haben dann da gebaut. Anne kommt gelegentlich, weil sie remote arbeitet, für ein Arbeitstreffen nach Berlin, aber der Hauptwohnort, also der Hauptwohnsitz ist da in Thüringen, wo er herkommt. Mhm.
1: Und worum es Anne geht, das hat sie uns ja geschrieben, als sie sich beworben hat fürs Coaching an alltagsfeministinnen at onlinede Da schreibt sie, ich komme gedanklich und auch praktisch mit meinen Überzeugungen derart an meine Grenze, dass ich befürchte, dass durch all die hier gelebten Überzeugungen auch mein Leben, meine Partnerschaft langfristig dadurch beeinträchtigt werden und sich unser Rollen schlimmstenfalls sogar rückwärts entwickeln könnte. Das klingt hm. ja nach einem Horrorszenario, bloß weil sie dann nach Thüringen
2: gezogen ist. Naja, Sie also hören wir noch ein paar Beobachtungen von diesem Dorfleben, wie sie das wahrnimmt. Aber was wir noch wissen müssen im Vorfeld, sie und ihr Mann, sie kommen beide vom Land. Also sie kennt mhm. es auch aus ihrer Kindheit und Jugend. Und zurück aufs Dorf konnten sie sich eigentlich nicht vorstellen. Und dann kam eben die Kinder, Corona, inklusive Möglichkeit, Homeoffice und so weiter. Und dann zogen sie in sein Herkunftsdorf. Okay, also Anne geht in sein Revier, sage ich jetzt mal, und
1: erlebt einige Überraschungen. Ne?
0: Wenn wir anfangs auf so Veranstaltungen gegangen sind, die draußen stattgefunden haben, ob es jetzt Osterfeuer oder Gemeindefest war, da sind wir anfangs zusammen hingegangen. Und ich habe meinem Partner schon gesagt, oh, guck mal, Mensch, hier kümmern sich doch die Frauen um die Kinder. Das ist doch schön. ne? Manchmal habe ich es da ein bisschen provokant gesagt, ob er das nicht auch toll fände, wenn wir das wieder ein bisschen auflösen, was wir vorher meiner Ansicht nach uns hart erarbeitet haben. Und er ist glücklicherweise nicht drauf eingegangen. Aber so bei jeder Feierlichkeit ist mir aufgefallen, dass eben das für alle Frauen, die sich um die Kinder kümmern, ob jetzt Mütter, Omas, Tanten, wie auch immer, nicht schön sein kann, die Feier ja auch immer früher zu verlassen. Also immer, wenn die Kinder ins Bett mussten oder ne, wenn es... Ähm, aus irgendwelchen Gründen waren dann immer nur noch die Männer übrig. Wie hat es sich bei euch entwickelt? Also ich habe meinem Mann schon das Angebot gemacht, dass er dort bleiben kann, weil ich ihm ja auch wünsche, dass er dort auch wieder ankommt. Ne? Also ich hege ja nicht nur den Anspruch an mich, dort anzukommen, sondern auch er soll ja wieder seine Bande knüpfen, die er von früher hatte. Und ich glaube, er weiß auch, dass ich das irgendwann eben nicht cool finden würde, wenn es nur noch so liefe. Und das im Blick behaltend, habe ich eigentlich immer darauf geachtet, dass es uns nicht passiert. Hm. Und wenn doch, habe ich in der Art die Reißleine gezogen, dass ich davon gegangen bin und mich mit Mädels oder auch anderen Gruppen, äh, ne, das ist schon typisch so Männer und Frauen treffen da so zusammen, mich dann einfach davon geschlichen habe mit der Ansage vorher an meinen Partner, hier, ich gehe mal dahin, hast die Kinder im Blick. so. Mhm. Und habe ihm auch nach jedem Fest, das wir besucht haben, ein paar Kommentare abends gegeben. Ist dir das aufgefallen? Und hast du das gesehen? Mhm. Also ich habe schon ein bisschen die subtile Angst, dass, ich sage jetzt mal, in zehn Jahren Zeit, dass wir uns in dieses Rollenverständnis so zurückentwickelt haben, wie ich es mir eigentlich nicht wünsche, aus bestimmten Gegebenheiten heraus.
1: Wie Trennmittel. <lacht> oder, oder wie Wasser und Öl trennen sich bei den Dorffesten die Geschlechter. Ist das Magie? Ist das Chemie? Was, was ist Warum?
2: Es gibt eine sehr spannende Tendenz mit einem bisschen einen technischen Namen, aber eigentlich ganz leicht erklärt. Homosozialität kann man übersetzen mit gleich und gleich, gesät sich gern. Homosozialität, das bezeichnet dieses Phänomen, was Anne hier so schön beschreibt, dass Menschen sich in vielen Situationen mit Menschen umgeben, die ihnen geschlechtsbezogen ähnlich sind. Also es ist ein Effekt, der vor allem bei Rekrutierungsprozessen am Arbeitsmarkt untersucht worden ist. Angehörige der eigenen sozialen Gruppe werden bei der Auswahl der Bewerberinnen bevorzugt, mit einigen Konsequenzen, die es hat. Aber sich mit Menschen zu umgeben, die einem tendenziell ähnlich sind, reduziert Komplexität mhm. von Situationen, steigert das Vertrauen, ist auch total nachvollziehbar und passiert. Ja
1: gut, also wenn wir jetzt den Arbeitskontext mal beiseite lassen, ich muss jetzt gerade ans Private denken, ich habe zum Beispiel auch mehr Freundinnen als Freunde. Mhm. Aber warum kann es problematisch sein?
2: Nun betrifft es ja das Berufsfeld, aber der Alltag, den betrifft das genauso. Also dass wir uns, sagst du sagst ja selber, eher mit Frauen umgeben und mhm. mehr Freundinnen haben, geht mir übrigens genauso. Und das ist ein ganz menschlicher Effekt. Nur wenn an Geschlechterrollen Aufgaben geknüpft sind und die haben in der Konsequenz Folgen für den Alltag und für das Leben und für die Gesundheit, dann wird es ja problematisch. Mhm. Ja.
1: Was ich bei Anne und ihrem Fall auch noch spannend finde, dass Anne ja eigentlich mit ihrem Landleben entgegen der Statistik lebt. Weil nach einer mhm. Umfrage von Scout 24 zum Beispiel können sich 62 Prozent der Männer ein Landleben vorstellen, aber nur 53 Prozent der Frauen. Die wird
2: dann schon was Ja, ich weiß ja nicht,
1: nicht, was dahinter <lacht> steckt. Ne? Und man, man kann ja auch nicht sagen, Dorf ist gleich Dorf. Ne? Das ja. ist ja überall unterschiedlich. Und wir wollen ja auch kein Landbashing betreiben. Ich liebe das Land, ich würde da auch gern wohnen. Aber nochmal eine andere Frage: Können wir denn eigentlich überhaupt so einen pauschalen Stadt-Land-Vergleich in Sachen Feminismus dann aufmachen? Weil es ist ja ein bisschen wie Mann-Frau. Man verliert ganz schnell die Zwischentöne
2: eigentlich. Ja, wir müssen trotzdem drüber reden. Also in diesem städtischen Diskurs über Feminismus, und der findet ja vor allem im städtischen Stadt, fehlen klar Stimmen aus dem ländlichen Raum. Also der städtische Diskurs verkennt die Anforderungen auch, die so ein Landleben und mhm. auch gerade die Landwirtschaft mit sich bringen. Dazu zählen auch Recht und Unrecht von gastarbeitenden Frauen. Die unsichtbare Arbeit, das sage ich jetzt auch mal aus Erfahrung, die auf dem Land ganz andere Dimensionen mhm. annimmt ist ganz schwer, daraus zu denken. Allein, wenn ich an Lebensmodelle denke, als Alleinerziehende auf dem Land zu leben, ist ein Problem.
1: Mhm.
2: Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Das ist
1: de facto fast nicht möglich wahrscheinlich.
2: Ja, einfach weil die Rahmenbedingungen, die Anforderungen, dann zum Beispiel das gemeinsame... Ich sage jetzt mal, was ich so kenne, ne? wenn sich alle treffen und im Herbst, jetzt ist ja Herbst, Laub machen, da bist du darauf angewiesen, dass jemand, meistens der männliche Part, bestimmtes Gerät hat oder Know-how hat. Dieses, das ergibt sich auf Feuerwehrtreffen und sowas. Ja? Um am Dorfleben zu partizipieren, braucht es diese Andockpunkte. Und es ist ein Riesenproblem, wenn man diese Ressourcen nicht hat in Form eines Mannes oft. Das ist total bescheuert, aber das ergibt sich oft so.
1: Das schwingt ja mit dieser Aufgabenverteilung. Ne? Und Anne findet ja vor allem die Aufgabenverteilung auf dem Land, da wo sie wohnt, sehr problematisch. Also die einen eben stehen am Feuer, die anderen rennen den Kindern hinterher. Für ihren Mann muss es ja gefühlt sein, so wie... Äh, weiß nicht, wir für Ken, als er das barbie verlässt im Film, endlich den ganzen Samstag im Baumarkt verbringen, super, <lacht> nicht auf dem Spielplatz oder wie?
2: Der, der Umzug war auf jeden Fall eine Herausforderung für das, was wir hier immer predigen, diese care verteilen. Also so ein Haus,
0: was wir gerade gebaut haben, bringt ganz neue Herausforderungen mhm. mit sich die ich als Frau nicht stemmen kann oder möchte, ne, physisch Schwere oder Arbeit wie auch immer. Und ja. so weiter, die er genau. auch
2: männlich sozialisiert, ja. er weiß genau, wie man Fenster kittet und so weiter. Ich verstehe.
0: Mhm. Und äh, sind dann auch mit den Sachen konfrontiert worden, die wir so in Berlin gar nicht hatten. Ne? Wir hatten eine Wohnung, da waren Aufgabenteilungen relativ klar. Jeder durfte sich auch das suchen, äh, was ihm oder ihr mehr oder weniger Spaß machte. Da sind jetzt im Dorf mit dem Haus natürlich neue Aufgaben hinzugekommen, wo jetzt auch so ein bisschen unklar ist, ne? geht man da in eine richtige Rolle, also in diese vorgefertigte Rolle rein oder wie teilen wir uns da auf? Das ist das eine, was man aber auch dann von außen im Dorf so sieht, sind tatsächlich typische Aufgaben wie Wäsche aufhängen, macht die Frau, die Kinder holen meistens nachmittags die Frauen, Omas oder Tanten ab und verbringen dann eben auch Zeit mit den Kindern bei diversen Vereinssportarten.
1: Es ist ein spannender Punkt, weil auf einmal gibt es so Aufgaben wie den Carport zu streichen, da sehe ich mich übrigens, Team Carport, Team Baumarkt, oder die Kinder ins übernächste Dorf zum Training zu fahren, da hätte ich null Bock drauf. Diese Aufgaben gab es ja dann vielleicht vorher im Stadtleben von Anne gar nicht, aber diese Spülmaschine, Waschmaschine gibt es immer noch, es kommt ja noch dazu. Also was tun? Wie bleibt man mit diesen sich ändernden Aufgaben Ach, Sehr als gut. Paar
2: up reden, to date. reden, 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 kurze Auffrischungskurs in Sachen Care Counseling kennen wir schon, ritualisiertes Gespräch jeden zum Beispiel samstag oder sonntag mittag immer wieder sich zu besprechen und zu sagen, wie geht es dir eigentlich mit der Leitfrage, wie geht es dir gerade mit unserer Care-Situation, also in eine Richtung, erst hat die eine Person zehn Minuten Zeit, die andere hört aktiv zu, dann machen wir einen kurzen Switch und dann gibt es einen Wechsel. ja Also mhm. nach einer kurzen Pause im getrennten Raum bist du dann dran und erklärst mir, wie geht es dir eigentlich mit der Situation Und es ist eine Art Aussprache, also eine Möglichkeit, nicht nur Aufgaben aufzuteilen, sondern sowas auch so mitzuteilen. Ey, als wir neulich zum Beispiel das und das als Dorfgemeinschaft gemacht haben. Und plötzlich waren es die Männer, die mit den Treckern da zum Maibaum holen gefahren sind. Und ich stand denn da mit den ganzen Frauen im Dorf und musste den Kranz binden. Da kam ich mir vor wie im 19. Jahrhundert. Also dass man einen Austausch betreibt und auch was Augenöffnendes erleben kann. Mhm. Ja, sonst ist es ganz schwierig.
1: Aber was, wenn der Partner oder die Partnerin
2: dann sagt, das kannst du doch aber viel besser mit dem Kranz binden? Ah, das gibt auch ein ganz tolles Stichwort, strategische Inkompetenz. Weaponized Incompetence, kann man voll googeln und ganz viel rausfinden. Es ist ein ganz super Stichwort, um dieses absichtlich blöd anstellen als Mechanismus zu begreifen. Also dieses, du kannst das viel besser als ich, bedeutet auch, dass ich mich in Situationen manchmal bewusst, manchmal unbewusst auch blöd anstelle. Weil ich eigentlich ja keinen Bock habe, diese Aufgabe zu machen. Mm. Ja, nicht mal nur nicht. Du kannst viel besser den Geschirrspüler ausräumen. Du weißt doch, wo alles steht. <lacht> Oh mein Gott. Oh Gott. Aber das gibt's ähm dieses Konzept ist Inkompetenz, wenn ich das auf mich selbst anwende, stelle ich fest: Mir geht es auch manchmal so, dass ich dann sage: Oh, okay, geh Fensterkitten, Silikon, keine Ahnung. Ich habe da keinen Bock, mich mit. Also ich habe auch keine Erfahrung und entsprechend auch manchmal keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Aber klar, Fensterkitten, das macht man einmal im Jahr. Spülmaschine ausräumen hat Mach ganz man jeden andere dreimal. Ja. Also das ist natürlich eine andere Dimension, ne? Und es wird, es gibt eine geschlechtsspezifische Tendenz, das sei gesagt, obwohl mir das auch manchmal passiert. Das sind
1: ja alles total spannende Themen, hm. über die man beim Dorffest eigentlich gut reden könnte. So nach dem Motto, <lacht> Sehr gut. Prösterchen, wie verteilt ihr eigentlich die care zu Hause? Was ist denn Care-Arbeit? Genau, <lacht> dann, dann fängt man erstmal an, die Fürsorgearbeit. Nee, und Anne hat sich auch voller Enthusiasmus eigentlich ins Dorfleben reingeworfen und das ausprobiert. Ich habe richtig gemerkt, wie ich Lust hatte, mich noch weiter bekannt zu
0: machen, und bin dann aber manchmal so an meine Grenzen gestoßen. Also das fühlt sich toll an, gewisse gemeinsame Themen zu besprechen und auch kontrovers zu besprechen, weil es für mich, weil ich es schon ein bisschen länger kenne, auch so ein geschützter Raum ist. Aber ich merke, dass ich auch bei den Personen mit gewissen Themen immer wieder wie vor eine Wand stoße. Mhm. Na, einerseits, weil es vielleicht einfach auch, zu oft von mir angesprochen wird, also in deren Augen oder Was genau? Ja, zum Beispiel äh, wie die ja, Gleichstellung in der Partnerschaft aussehen könnte, wer sich um die Kinder kümmert. Mhm. Ähm, wenn ich frage, warum denn eigentlich ja nicht auch mal der Papa zu Hause bleiben kann, wenn mhm. die Mädels mal ihren Abend machen <lacht> oder eine äh, Freundin meinte dann auch, als wir tatsächlich mal einen Abend, wo unsere gemeinsame Verbandsveranstaltung ausgefallen ist, hatten und ich vorgeschlagen habe, ach, dann lass uns doch mal spazieren gehen. Ah ja, da muss ich erstmal meinen Mann fragen. Und dann habe ich gedacht, aber wieso denn? Weil also wir wären doch jetzt sowieso woanders hingegangen. Hm. Wenn ich die Frage stelle, ist es okay, aber ich merke, ich würde da eigentlich gerne weitergehen. Ich würde fragen, warum musst du denn jetzt deinen Mann darum bitten, freizukriegen? So, hm. ne? Das ist jetzt ein Beispiel von Themen, diese Rollenverteilung, mhm. wo ich eigentlich in jedem Gespräch reingehen könnte, weil es immer wieder
2: Beispiele gibt. Anna hat im Coaching auch erzählt, wie sie in dieser ersten Dorfzeit total genervt war, dass sie oft begrüßt wurde mit, ach, du bist doch die Frau von oder die Schwiegertochter von. Also das war auch noch so ein Punkt, mhm. der durchkam. Na ja klar, Menschen packen ja gerne einen Schubladen. Ja, also, was, stört sie, stört sie, was stört sie daran? Ja, der Dorfklatsch war eben schneller und sie hat es als richtiggehend als Kontrollverlust empfunden. Also gefühlt kennt sie jeder, aber ich kenne niemanden und ich kann mich auch nicht selbst vorstellen. Mhm. Ja. Und welches Bild hätte sie dann gerne von
1: sich selbst vermittelt gehabt am Anfang des Dorflebens?
2: Eine gewisse Offenheit. Also sie wollte die Gelegenheit haben, als eigenständige Person sich da zu präsentieren und stattdessen hat man ihr, man ist vorweggekommen mhm. ne? und da sind ja ganz viele Interpretationsdinge da dran. Also die Schwiegertochter von, dann wird man gleich da natürlich hingeschoben in diese Ecke. Es kann ja auch ganz positiv behaftet sein. Aber es ist eben auch dieses sehr engmaschige, ja. Sie beschreibt dieses sehr engmaschig gestrickte Voneinander reden, voneinander erfahren, dass es eine Eigendynamik hat, mhm. die sie von der anonymen Stadt so nicht kannte. Und ist sie denn selbst? Als Erwachsene so.
1: Und ist sie denn selbst frei von Vorurteilen auf die anderen im Dorf zugegangen?
2: Sie, sie ist sich selbst auch auf die Schliche gekommen im Coaching, hat dann gesagt, manchmal ist es genauso umgekehrt auch, dass sie so dachte, Moment, ich denke, das Dorfleben ist so engmaschig gestrickt, ist so patriarchal, so rückständig. Also lebe ich hier wirklich den Wert, den ich aus der Großstadt schätzen gelernt mhm. habe, die Toleranz? kann ich dem gerecht werden jetzt hier auf dem Dorf? Also es ist mhm. ja auch nicht so einfach und auch ich selbst ertappe mich immer wieder in dieser großstadt Auch, ganz. auch wenn wir jetzt so darüber sprechen, ja, merke klar. ich das so, dass ich dann denke, wir sind oh, ja nicht pff.
1: erleuchtet. Ja,
2: Auch das stimmt.
1: Und das ist ja alles <lacht> total wichtig zu wissen für sich selbst und für andere, was sind meine Werte und wie erkläre ich sie, ohne sie anderen überstülpen zu wollen. Ne? Weil in ihrer Mail an uns hat Anna ja vorher geschrieben, vielleicht kann ich hier ein Role Model werden, ohne das gleich alle ihr altes Leben über Bord werfen müssen. Also wie kann Anne im Dorf jetzt Werbung machen, sag ich mal, für ihre feministischen Werte, ohne andere vor den Kopf zu stoßen?
2: Erlaubst du ihnen auch ganz anderer Meinung zu sein, als du es bist? Ich versuche es mir gerade an einem Beispiel festzumachen. Ich gebe dir eins. Ja. Die sind gerne auf Dorffesten unterwegs, in denen er am Bierzelt steht. Und sie, die mhm. Kinder betreut. Mhm. <lacht> ich sehe dich da richtig vorangehen, pionieren auf diesem, mhm. diesem Stück Land sozusagen. Ja? Und dafür braucht es genau das, vielleicht auch ein Einladen dieser Meinung, die ganz anders sein könnten, damit ihr in Kontakt kommen könnt, also damit es eine authentische mhm. Begegnung geben kann. Und abgesehen von denen, wie wäre denn die Einladung?
0: Ich habe es schon mal mit einem Thema versucht, dem Feminismus. Das ist natürlich ein sehr großes Thema. Es gab eine Situation, wo ich gefragt habe, ob es nicht schön ist, wenn es allen gut geht, mhm. in einer Gemeinschaft, in einer Gruppe, einer Familie, einer Partnerschaft. Und ich fand es sehr spannend, dass es erstmal nicht abgelehnt wurde, mhm. sondern überlegt wurde, was das eigentlich bedeutet. Hast du fast so etwas wie eine positive Überraschung erlebt? Laufe aber auch immer wieder Gefahr, dann darauf hängen zu bleiben und das mhm. dann so durchzukauen. Ne? Ich meine, jeder kennt, würde ich zumindest vermuten, was es bedeutet, gleichberechtigt zu leben. Aber das heißt ja nicht, dass es jeder kann und möchte. Mhm.
2: Was bräuchtest du, um dieses Angebot ganz ich sag mal so, wie ich es empfinde, unaufdringlich und eben nicht grenzüberschreitend in den Raum zu stellen, ins Dorf oder in den Kreis, der dir was bedeutet. Die Gruppen mal aufzulösen, mhm. in denen das besprochen wird.
0: Weil es da ja nur im Kreis sich dreht und nicht rauskommt. Und ich würde vielleicht sogar vorschlagen, mal so Umkehrthesen zu diskutieren. Mhm. Es ist auch schon immer in den Dorffest oder auch abendlichen Debatten, der Konsens ist immer recht oft was Negatives. Aha. Das ist so das, womit sich die Leute halt ne, der kleinste gemeinsame Nenner ist. Oh, hast du schon wieder gemerkt, die Preise sind gestiegen. Mhm. Ja, ja, genau. Und dann habe ich das Gefühl, ne, das ist so die Verbundenheit. Mhm. Und entweder geht es dann mit Alkohol tiefer, mhm. habe ich schon mal wahrgenommen. Aber dann eben manchmal auch nicht mehr sachlich. Mhm. Das bringt dann einfach nichts, ne? Finde ich
1: zumindest. Die Kernfrage war Anne, die ich jetzt so raushöre in diesem Coaching, ist irgendwie so, wie kann eine Familie mit dem Wert der Gleichberechtigung bei sich bleiben? Also wie kann auch eine Frau wie Anne dafür sorgen, dass die Gleichberechtigung im vielleicht ein bisschen traditionellen Dorfflow nicht vergessen wird? Das müssen wir üben.
2: Feminismus to go, würde ich sagen. Feminismus to go. Also, eine Form, sich erstmal gemeinsame Grundwerte zu erarbeiten, das mache ich ganz oft mit den Paaren, ist ein Erarbeiten eines Familien Mission Statements, also Wiener Firma, dass man sich mal fragt, was ist unsere Vision und unsere Mission? Also, wie wollen wir leben? Vision. Und mhm. wofür eigentlich? Mission. Wofür eigentlich? Das also ja, das ist wirklich so ein Niederschreiben eines normativen Leitwerkes, ja? Dauert lange und die Kurzform machen wir heute. Nämlich das Erarbeiten eines Schlachtrufs oder eines Codeworts oder einer Handbewegung. Hey, komm, unser Leitwert ist Gerechtigkeit. Ich rede mal von mir. Ich mache ja, das ja. mal kurz an meinem Beispiel, weil mhm. ich habe ja diese Du bist Stand ja manchmal, du bist doch so mit deiner Familie auch manchmal auf dem Land. Genau. Hm. Und was klar ist, uns verbindet dieser Leitwert Gerechtigkeit. Redet jetzt mal aus meiner Paarbeziehung. Hm. Ja? So, das ist Division, das ist das Gemeinsame. Und wofür? Ja, niemand gibt sich für den anderen auf. Wir wollen zwar eigenständige Menschen bleiben mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Wir haben also im Vorfeld klar uns geeinigt, wir wollen immer wieder beieinander einchecken und in solchen Situationen, in denen so vollautomatisiert so ein traditioneller Dorfflow sage ich jetzt mal, losgeht oder auch in der Stadt kann es ja auch passieren, dass man plötzlich irgendwie angerufen wird von der Kita. Ich will es mal entkoppeln von Stadtland dass man angerufen wird. Und wieso ruft denn die Kita mal bei mir an zum Beispiel? Mhm. Ja, also dass wir dann beieinander einchecken und uns gegenseitig erinnern an unseren gemeinsamen Leitwert. Und wir haben einen Code den kann ich natürlich jetzt nicht öffentlich preisgeben, weil es lebt davon, dass es geheim bleibt. Aha, okay. Damit also man es so, so ein machen geheim, kann. einen geheimen
1: Schlachtruf, den nur ihr beide wisst, wenn, in, den ihr in Situationen, mhm. ich versuche es zu verstehen, in Situationen anwendet, wo vielleicht gerade was schiefläuft, wo irgendwas gegen eure mhm. Werte geht, gegen euren Wert der Gleichberechtigung. Ja, ich,
2: mal, ich will mal eine Situation beschreiben, die wirklich so passiert ist vergangenes Wochenende. Wir sammeln im Herbst Pilze am Wochenende auf dem Land, ja? Und nach diesem Großfamilienausflug in den Wald putzen die Frauen die Pilze, die Männer gehen Fußballholz abladen Feuerwehrvereinsitzung, ja? So eine stillschweigende Vereinbarung, wir sehen uns um 18 Uhr am gedeckten Tisch zum Pilzstüberessen, ja? Und dieses Moment, also diese stillschweigende Vereinbarung zu erwischen, ist die Kunst, also zu verstehen, jetzt, jetzt passiert das gerade. Jetzt entwickelt sich ganz automatisch eine Dynamik. Ja, okay, also diesen, diesen, diesen Moment abzuwenden. erkennen genau. und den Moment benennen, indem man diesen geheimen
1: Schlachtruf, diesen Paarschlachtruf. Ja, den eins Aber für was alle, was alle für
2: eins oder wer wie was wann wo, um kurz einchecken zu können oder so zu provozieren, Ey, kann es sein, dass ich gerade voll Bock habe auf Pilze putzen? hat ja auch was Meditatives. Und dann, oder? Ruf,
1: dann rufst du Hacke-Peter als Zeichen dafür, nee, hast du eigentlich nicht, oder was? Zum Beispiel, es muss kurz sein, geheim und im gegenseitigen Einvernehmen. Genau, dann lass mal überlegen, was, was so Schlachtrufe, also Hacke-Peter habe ich natürlich aus Quatsch gesagt, aber wir können ja mal überlegen, was noch so Schlachtrufe sein können. Unser ähm, Berliner Kultursenator, zum Beispiel Joe Cialo, der hat mit seiner Familie einen Schlachtruf oder einen, einen Spruch, den er dann sagt, der heißt Aluta Continua. Ja, kommt aus der Freiheitsbewegung in Mosambik und bedeutet, der Kampf geht weiter. Passt das ist, doch total Aber das ist ja dann wirklich ein Schlachtruf. Vielleicht kann man auch was weniger martialisches nehmen wie
2: Eine für alle, alle für einen. Auf die Plätze, fertig, los. Gerechtigkeit besiegt. <lacht> Ihr könnt euch das in den Shownotes angucken. Wir haben eine kurze Anleitung, wie man das macht. Vision, Mission, Kurzform, Schlachtruf und lasst euch aus eurem Alltag inspirieren. Ich, muss,
1: ich weiß nicht, ich muss dabei irgendwie immer an so ein Trinkspiel denken. Immer wenn ein bestimmtes Wort fällt, muss jeder einen Schnaps trinken. Geil. Alter. Gut, kommen wir schnell lieber wieder zu Anne und ins Coaching zurück, weil Anne hat ja einen Weg gefunden, der für sie funktioniert. Und zwar pendelt sie zwischen Dorf und Großstadt.
0: Das gelingt mir durch die Ausflüchte, nenne ich sie jetzt mal, in die Stadt. Aha. Da tanke ich immer wieder auf und ich komme voll getankt mit tollen Ideen zurück. Muss mich dann auf dem Land, aber auch erstmal wieder ausruhen. Ah, da scheinst du gerade das Beste aus beiden Welten
2: verbinden zu können.
0: Das ist natürlich ein unwahrscheinliches Privileg, mhm. mal aus dem ländlichen, homogenen Brei, möchte ich ihn jetzt mal nennen, auszubrechen. Und wieder neuen Input, neue Sichtweisen und ja, frische Ideen mitzubringen, die in der Stadt aber auch sehr viel Energie kosten, mhm. die aufzunehmen und auch zu verarbeiten und dann wieder aufs Land zurückzugehen und erstmal sacken lassen, irgendwie in den Wald zu gehen, spazieren. Aber irgendwann will es aus mir rausbrechen.
2: Mhm. Ja. Wunderbar. Was nimmst du heute mit, Anna?
0: Also auf jeden Fall erstmal die Erkenntnis, dass dieses zweierlei Maßmessen von mir ein bisschen reflektiert werden möchte und dann tatsächlich die positive Aussicht auf ein bisschen, dass alles kann, nichts muss. Mhm. Ich werde ja da auf dem Dorf auch keine Revolution starten. Die Leute, die haben ja nicht nur auf mich gewartet und schon gar nicht, um ihr Leben schöner zu machen, weil das war ja sicherlich vorher auch schön genug. Aber vielleicht kann ich doch hier und da immer mal einen Impuls setzen, eine Einladung aussprechen, anders über gewisse Dinge nachzudenken.
2: Es nimmt dir vielleicht auch dieses sowohl als auch, dieses Alles kann nichts muss, nimmt dir auch einen Teil, Last der Verantwortung für die Gesamtsituation, sowas? Ja, vielleicht ist der Auftrag nicht mehr so groß. Ach ja, das kann <lacht> ich gut verstehen. Ja. Cool. Mhm. Vielen Dank, dir. Danke dir, Johanna.
1: Hat also den Wunsch, ein feministisches Role Model auf dem Land zu sein. Aber am Ende ist sie doch erleichtert, als sie feststellt, ich muss nicht alleine das Dorf revolutionieren. Ne? Ja, total schön. Ja. Ne? Weil vielleicht findet sie auch Verbündete. Also darüber sprechen wir ja auch oft im Podcast Allyship und da habe ich mal geguckt, es gibt zum Beispiel eine Initiative, die nennt sich Feministisches Dorfgeflüster, Aha. das ist eine Plattform, also ein Netzwerk für feministisches Lernen und Austauschen im ländlichen Raum, das verlinken wir euch natürlich in den Shownotes, genau wie die ARD-Doku Frauenpower auf dem Land, wie Landfrauen in den Dörfern mitmischen. Und wenn ihr das Thema Landleben noch mehr vertiefen wollt, empfehlen wir euch auch einen tollen Podcast von unseren RBB-KollegInnen. Der heißt Uckermark Uncovered. Okay. Und äh, der, der ist so in einem Spannungsfeld zwischen Wunsch und Wirklichkeit auf dem Dorf. Die Hosts Gesa Ufer und Holger Siemann die sind selbst aus Berlin in die Uckermark gezogen, also eine Region in Brandenburg, die so ein Sehnsuchtsort vieler Großstädter ist. Und es geht unter anderem um immer teurer werdende Immobilien und auch den Zugang zur Dorfgemeinschaft. Uckermark Uncovered findet ihr in der ARD-Audiothek. Da gibt es uns, die Alltagsfeministin
2: natürlich auch. Genau. Und nächste Woche geht es weiter mit uns. Es geht um Gloria, die das Landleben als Sehnsuchtsort kennt, die liebt das Land, fährt total gern Fahrrad in Brandenburg, aber sie findet es auch angsteinflößend, weil sie als schwarze Frau Diskriminierung erfährt. Also es geht um die Überlappung Sexismus, Rassismus, eine super emotionale Folge, eine ganz tiefe, schöne Folge. Ich freue mich auf nächste Woche. Ich freue mich auf dich. Und ich freue mich, wenn ihr diese Folge zum Beispiel Frauen, die auf dem Land leben, einfach weiterleitet. Dann hören wir uns nächsten Dienstag wieder. Bis dann. Tschüss.
1: Die Alltagsfeministinnen. Der Podcast für mehr Gleichberechtigung.
0: Eine Produktion von rbb Kultur für die ARD. Mit Sonja Koppitz und Johanna fröhlich Zapata. Redaktion Franziska Walser und Romy Sigmüller. Sounddesign, Patrick Zahn und Kevin Kastens. Aufnahme und Mischung, Robin Rudolf und Sabine Dressler. Alle Folgen gibt's kostenlos in der ARD Audiothek und
2: überall, wo es Podcasts gibt.